0: SRF 1
1: Persönlich
0: Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, ganz einen schönen Morgen, meine Damen und Herren. Und ganz herzlich willkommen zum «Persönlich» am Radio, im Fernsehen und live auf Facebook. Und auf Facebook da könnt ihr uns äh, eure Fragen an unsere beiden Gäste schicken. und sie sehr gerne am Schluss der Sendung. beantworten. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Und eigentlich muss ich nur zwei Namen sagen. Und dann ist schon fast alles klar. Ruth Metzler und Bernhard Schär. Ruth Metzler, noch gerade 56, ehemalige Bundesrätin, heute Profi-Verwaltungsrätin, zum zweiten Mal verheiratet und zappt zu Schön, Sie ihr hier persönlich Guten Morgen, Ruth Metzler. Guten Morgen, Frau Hasler. Und der Bernhard Börni Schär ist gestern 65 geworden, über 30 Jahre Sportreporter beim Schweizer Radio, Ende April pensioniert, verheiratet, einen Sohn und erlebt kein Dinge in der Gemeinde Oftringen im Kanton Aargau. Guten Morgen, Bernhard Scher.
0: Guten Morgen, Frau Kassler.
2: Ich habe, ich habe natürlich sofort herausgefunden, dass ihr euch äh, schon länger kennt und, äh, und auch sie seid schon lange. Wie ist das eigentlich,
1: also die, die erste Begegnung mit Könnt ihr da die Geschichte erzählen? Ja, es ist relativ unspektakulär. Ich war 2005 als Präsidentin der Stiftung Schweizer Sporthilfe an der Ski-WM in Bormio. Gewesen. Und Armin Walpen hat mich dann mitgenommen in die Kabine vom Bernie. Mhm. Dort haben wir uns kennengelernt. Und das hat sich dann, auch wegen meiner Tätigkeit als Präsidentin der Sporthilfe, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Und über die Jahre ist dann eine Freundschaft mhm. entstanden. Und das sofort mögen, oder? Wie war das?
0: Also, ich habe natürlich Trautmetzler <lacht> kennt als eine historische Figur. Ich bin natürlich dann <lacht> am Fernsehen gegangen, mhm. in diesem Jahr 2003. Und ich habe sie extrem bewundert, wie sie dort vorgegangen ist und die Niederlage ja Anführung akzeptiert. Das war ja nicht eine persönliche Niederlage, sondern eine politische. Und ich habe gesagt, so wie sie den Umgang ist mit dieser Klasse, mit der Klasse mit der Würden, so die in Zukunft auch mit Niederlagen umgehen. Und darum bin ich mega stolz gewesen, der Armin Walpen mit dieser Metzler bei mir in dieser Kabine aufkreuzt. Und wahrscheinlich bin ich sogar ein bisschen nervös was selten ist. Ja, ja.
2: Und ihr habt das gesehen, ist auch eine Freundschaft entstanden. <lacht> und etwa, die haben ihr ja mit miteinander ein Fest gefeiert. Also es gibt eine legendäre Open: gehört Leute in einer Bodega als Basel. Wollt ihr darüber reden, Frau
1: Metzler? Ja, <lacht> über die Oben in der Bodega kann man schon reden, aber was macht da passiert? Das sollte man nicht mehr erzählen.
0: Wenn wir lieber Mantel der Schweine Also etwas darf ich erzählen. Als ja. wir nachher aus diesem Restaurant raus sind, hat Ruth mir eingehängt. Und das fand ich sehr schön. Empfunden. Also
2: arm in arm. So. In arm.
0: Ja. Ich dachte, hey, hey, Ruth, wenn ich da rein kommt und das Foto, das sieht aus wie ein Sehpaar. Und ich meine, du und ich, wir sind ja da selber verheiratet und haben eine Beziehung und so. Wie kommt das raus? Mhm. Und äh, das hat irgendwie... Lustig gefunden, weil die Ruth hat es doch nicht so kompliziert, das ist doch kein Problem. <lacht> <lacht> ja, sonst
2: könnte, es umgehen. Also, könnte es ja umgehen. schon sein dass Paparazzo da ist und dann gibt es ein Foto und sagt, ah, irgendwie Metzler hat eine Affäre mit dem Cher. Ja, um diese Uhrzeit ist das ein und ah, war das Risiko nicht groß. Ah, gut. So viel spät ist es und vielleicht hat man noch ein Gläschen getrunken oder zwei getrunken und hat vielleicht ein noch Müsse einhängen können. Keine Ahnung. Also, ich würde uns hier nicht grübeln. Ähm, Ruth Metzler, hat ihr, der
1: Bernhard Scher auch immer wir am Radio gelesen? Immer. Also das ist für mich auch die, also für mich ist die Sportstimme mhm. der Nation. Oder? Es ist die Stimme, die so prägnant ist und für mich schon immer prägnant gewesen ist. Und ähm, es hätte noch auch gegeben, dass ich ihm, etwa, eben er Morgenmensch, ich, ich äh, weniger, wenn er ganz früh Dienst hat, dass ich ihm mal wieder ein SMS geschickt habe und ihm geschrieben habe, schön mit deiner Stimme im Ohr aufzuwachen. Und es gab dann auch jemanden, dass du das Handy nicht ausgestellt hast. und dann hat es am Radio Aha! Also das ist ja schon etwas, also die Leidenschaft
2: und das Herzblut, Bernhard Schär, die dir reingelegt haben, um uns Sport, also über 30 Jahre näher zu bringen am Radio, das ist ja legendär. Und sie sind da kult geworden, hat eine riesige Fangemeinde, habe ich gemerkt. Und jetzt werdet ihr pensioniert, Ende April. Rentner. Wie tönt das für euch?
0: Ja, ich habe mir überlegt, Rentner ist eigentlich 50% richtig. Klar lebe ich jetzt auch von der Rente, aber ich bin auch noch AHV-Bezüger. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob das besser tönt, aber irgendwie ist es <lacht> nicht dass das so, dass mir passt. Ja. Irgendwie.
2: Aber seid ihr vorbereitet?
0: Ich bin absolut vorbereitet. Ja, die Pension Pension seit Jahren so plant. Ich sage jetzt etwas, was man mir vielleicht nicht glaubt. Ich vor genau 40 Jahren, auf Tag genau vor 40 Jahren angefangen als Lehrer. Habe und ich seit mir gesagt, mein Wunsch wäre eigentlich, 40 Jahre 100% zu arbeiten und mit 65 glücklich in die Pension gehen. Mhm. Und jetzt muss ich feststellen, ja das erreicht und das gibt mir eine riesengroße Genugtuung. Und mit diesem guten Gefühl gehe ich jetzt in die Rente und ich glaube, das könnte nicht ganz so unwichtig sein.
2: Aber es ist ja auch von 100 auf 0, stelle ich mir vor. Also habt ihr nicht Angst vor dem berühmten Loch?
0: Nein, ja, absolut nicht. Angst. Weil es ist nicht von 100 auf 0. Ich werde ja sicher mich noch weiterhin engagieren. Ich werde auch probieren, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Gebiet pflege, so wie ich es früher gemacht habe, bevor ich Sport dachte war, wo nicht unbedingt mit dem Sport zu tun Also die Vielfältigkeit, die reizt mich. Was dann, zum Beispiel? Zum Beispiel Wirtschaft. Mhm. Oder es ist so, dass ich... Als ich das in der Sonntagsschule war, als habe ich immer, als ich zurückgekommen bin, im Stegenhaus gesungen wie Verröcke <lacht> aus der vollen Kehle. Und Frau Ramseyer im parter und Frau Lüchinger im dritten Stock die haben immer gesagt, das geht den Pfarrer einmal. Das gibt der Pfarrer. Und jetzt habe ich mir überlegt, warum nicht als Rentner in der Theologischen Fakultät an der Uni Bern ein paar Vorlesungen zu oh, hören. Sehr das interessant.
2: Okay. Also da sieht es nicht nach einem und aus. Ähm, Ruth Metzer, also, ihr hättet ja auch mal einen Moment gehabt, der, der Bernie Scherer hat am Anfang erzählt, wo ihr hättet ihr ja in das berühmte Loch gehen Also 2003, ihr seid vier Jahre Bundesrätin gsi. Seit äh, ja auch von 100 auf 0
1: eigentlich abgewählt worden. Hat es bei euch das Loch dann gegeben? Nein, das, das Loch, das Loch hat es bei mir nicht gegeben. Aber ähm der Unterschied ist natürlich, ich ich habe nicht auf das vorbereiten und Das war für mich ähm, das Schwierige im Umgang, dass ich nicht meine Arbeit fertig machen konnte, nicht meine Arbeit richtig übergeben konnte, einfach drus herausgehen. Natürlich konnte ich einen Abschied von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aber es ist nicht ein Abschied von der Arbeit habe mhm. ich nicht können machen und durch äh, das ist das auch der Auslöser letztlich, dass ich dann das Buch geschrieben habe, weil mein damaliger Mann hat immer gesagt, also du hast so viele Geschichten zu erzählen mhm. und eigentlich ist es schade, dass alles brach liegt und hat dann, er hat in mir so die Idee initiiert und dann habe ich mit einem Freund geredet, der Historiker ist, selber schon Bücher publiziert hat. Und da hat er gesagt, ja, aber du kannst nicht einfach so ein paar seichte Geschichten und Anekdoten erzählen. müsste müsstest du etwas machen, was politisch noch relevant ist. Und so ist dann das Buch Christine und Alpenbitter» mm -hmm. entstanden, wo jetzt leider vergriffen ist. Und bei mir ist dann auch, was die Arbeit betrifft, einerseits wegen dem Buch und andererseits wegen dem Lehrauftrag an der Universität St. Gallen, bin ich eigentlich ab Mitte Februar schon wieder ziemlich im mm Griff. -hmm. Aber es sollte also denn abklären. Tränen Vielleicht sogar beim Bernhard ja, gibt es oh Tränen, wenn es ganz vorbei ist. Ja, doch, aber, aber mhm. Tränen heisst nicht, dass man in einem Lach ist. Ja, Oder natürlich hat es Tränen gegeben. Es hat auch Tränen vor dem berühmten 10. Mhm. Dezember. Weil das ist, sind schwierige Wochen mhm. gewesen, äh, vorher. Und es hat an diesem Tag Tränen gegeben, aber es hat auch Tränen gegeben, übrigens äh, fast fünf Jahre vorher, als ich gewählt, also ich wurde, gewählt wurde. Auch hier mhm. hat es Tränen mhm. gegeben, bevor ich dann mich mhm. gefasst und dann umfasst also
2: habe. Das heisst Emotionen schon, aber nicht, aber nicht das Loch. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich dann ähm, knapp 40 war, noch nicht ganz. Ähm, und habe ja, wieder einen Job gesucht. <lacht> und dann habe ich, habe ich mir so vorgestellt, ja, jetzt kommen die hier und sagen, ja, das würde mich noch interessieren. Und, und dann sagt er, ja, also, ich habe doch nicht eine ehemalige Bund Bundesräte anstellen, wo, wo schon das Land regiert hat. Wie geht denn das? <lacht> hat es die
1: Hemmung gegeben? Ja, also die situation ist natürlich eher umgekehrt Also das erste, wo also ich, Mitte Januar, ist der Direktor der HSG und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre an die HSG mit einem Lehrauftrag zu kommen, ähm, Gestaltung in der Politik. Mhm. Und dann habe ich das Buch geschrieben und dann habe ich mir auch wirklich Zeit genommen, was möchte ich? Und es sind dann auch Anfragen aus der Wirtschaft, gekommen, ich habe mit verschiedensten Unternehmen Kontakt auch ausländische, und es hat viel Interesse an mir auch mit der Kombination, was ich vorher beruflich gemacht habe. Und ich bin sehr war die Wirtschaftsprüferin vorhin. ich bin, ja, bin studiert Juristin, mhm. dann habe ich Wirtschaftsprüferin äh, äh, geschaffen Und ich muss sagen, ich bin enorm dankbar gewesen. Dass der Herr Vasella mir bei der Novartis einen ganz normalen Job abboten mm -hmm. hat. Und alle anderen haben sich überlegt, was könntet kreieren kreieren? Könnte für mich. Und Sie ist dann Leiterin worden von der Rechtsabteilung? Und ich habe dann, hab, hab dann einen Posten übernommen, wo jemand in die Pension gegangen ist und habe äh, die Leitung von der Rechtsabteilung in, in Frankreich übernommen. Ich war Mitglied von der Geschäftsleitung von der Novartis Gruppe in Frankreich. Und habe so auf einer operativen Basis und nicht nur aus Stiftungsrätin und Verwaltungsrätin, was ich noch nicht kann. Ich kann wirklich noch wenig operativ arbeiten. Sie waren jetzt Paris, gesehen
2: und heute seid ihr profi Profiverwaltungsrätin, Stiftungsrätin. Und, und, äh, und da gibt es äh, etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich habe. Sie also, sind die Präsidentin der Stiftung der päpstlichen Schweizergarten. Und er hat mir dann gesagt, sie seien der richtigen Fan dieser
1: Schweizergarten. Ist das so eine Herzensangelegenheit? Ja, also Herzensangelegenheit kann ich vielleicht jetzt nicht von, von, von Grund auf sagen, aber ich habe die Schweizergarten... Die habe ich immer, schon als Kind Die Uniformen sind schon, die die Uniformen. Sind schon cool. und Das ist natürlich nicht zuletzt. Auch darum, weil aus dem Kanton Luzern, notabene aus dem Luzerner Hinterland, wo ich aufgewachsen bin, immer wieder Kommandanten von der Schweizer sind. Über das haben wir auch immer wieder geredet. Mhm. Wir hat Gardisten gekannt. Weil in den katholischen Kantonen werden die Gardisten rekrutiert. und So ist dann die Anfrage, ob ich das Präsidium von dieser Stiftung übernehmen würde, musste ich nicht lange mhm. müssen überlegen. Mhm. Weil es, ist auch, es gibt auch einen Zusammenhang zu anderen Aufgaben und Mandaten, die ich habe. Es ist auch es ist, es ist etwas für die Schweiz letztlich. Mhm. Und auch mein Mandat als Präsidentin bei Switzerland Global Enterprise ist ja auch für die Schweiz, für die Schweizer Wirtschaft, für die Schweizer KMU. Und da kann man mich natürlich schon ein bisschen von, <lacht> mit solchen mit so, äh, Sachen. Und, und ich bin wirklich ein Fan von der Schweizer Garde. Ähm, ich bin übrigens nicht, wie man eben die Idee meint, ich bin nicht die Chefin vom Kommandanten. <lacht> der Chef vom Kommandanten ist, ist der Papst, letztlich. Aber wir, dün, äh, wir Geld sammeln Geld, weil wir äh, Gardisten und ihre Familien unterstützen, damit sie eben... Einerseits im Vatikan, andererseits aber auch äh, nach der Rückkehr in die Schweiz, gerade auch im Bereich von Vorsorge, Versicherungen und dann eben auch Lebensumständen mhm. haben. Mhm. Ähm damit es attraktiv ist, Gardist zu werden. Wäret ihr eigentlich auch gerne mal,
2: es äh, kommt mir jetzt in den so Schweizer Gardist, wäre das habe für euch?
0: Also, das habe ich jetzt nie überlegt. Aber <lacht> ja. ich muss ganz ehrlich sagen, mir hätte besser passt, als Trump Metzler von der Novartis in Paris gesehen, Weil es geht <lacht> nämlich nicht nur die ominöse Nacht von Basel, <lacht> es gibt auch noch in den frühen Morgenstunden eine Fahrt durch die Champs-Élysées, von uns zu <lacht> yes, Und äh, das ist nicht, nicht allein, <lacht> <lacht>
2: Jetzt hat
1: es noch andere Modus
2: <lacht> ja, was dir raus miteinander den Jetzt haben wir gerade von Niederlagen geredet, was politisch geht. Dir hat ja einen Haufen Siege, Niederlagen miterlebt als Sportreporter Bernhard Also die Zahlen sind unglaublich. 15 Mal ihr bei Olympischen Spielen dabei gesehen, Mal am Tennisturnier in Wimbledon und hat 50 Olympiamedaillen kommentiert. Und ich hatte gedacht, ist sie mir jetzt nie
1: langweilig geworden?
0: Ich verstehe die Frage und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann als Lehrer habe, zum Sportredakteur. Ich habe mir überlegt, wie lange mache ich das? Mache. Und etwas hat mich in diesen Jahren am meisten überrascht. Ich habe nie gedacht, und das habe ich ein bisschen auch unterschätzt, dass der Beruf des sport so vielfältig ist. Heutzutage musst du eine Art Theolog sein, eine Art Mediziner sein, eine Art Psycholog, etwas von Physiotherapie verstehen, etwas von Recht. Mhm. das ist so, kommt der Bund, die ganze Sportwelt. Und ich glaube, das ist das, was mich jetzt bis zum Schluss auch faszinierend mhm. gedünkt hat. Und darum habe ich eigentlich das durchgezogen und da nie gedacht, ich gebe mhm. das auf.
2: es so, also, es gibt ja tausend Erlebnisse. Ich weiss, dass wir miteinander äh, ein Vorgespräch hatten. Tausend Erlebnisse. Gibt es etwas, das sagt, ah, das ist mega zuvorderst? Das, das erzähl uns. Sicher noch meine Grosskinder.
0: Ja, da gibt es natürlich Hof Und ich wehre mich, gegen ein Ergebnis auszunehmen. Weil ich will auch allen Sportlern irgendwie gerecht werden. Ja. Jeder hat auf seine Art eine Goldmedaille erarbeitet. Es ist auch nicht jede Goldmedaille gleich. Die eine ist äh, irgendwie ein Zufall. Die andere musste, und ein andere ist vielleicht wieder so, weil die Konstellation an diesem Tag gerade gestimmt hat. Aber es gibt natürlich zum Beispiel den ersten wimbledon sieg von Roger Federer 2003, und zwar aus dem Grund, weil er 2001 die grosse Piz Sampras geschlagen hat, 2002 in der ersten Runde gescheitert ist an Mario Ančić und viele haben schon gesagt, hey, das war's, er wird nie ein Grenz-Slam-Turnier gewinnen. Mm -hmm. Und dann, als er dort gewonnen hat, gegen Philipp Bussis, hat sich irgendwie so etwas gelöst. Dann hatte ich das Gefühl, das jetzt der erste Erst Grand Slam-Sieger <lacht> in der Weltsportart Tennis. Und das der Roger Federer, der vorher auch noch Wimbledon als Junior gewonnen hat, das ist eine riesengroße Genugtuung. Aber wie gesagt, das ist jetzt eh das ich wegen euch Frau Haser rausgenommen <lacht> Und ich habe jetzt hier bisschen, irgendwie, habe ich gesagt, ich bin über den Schatten. Ja. aber es gibt ja viele ganz genau gleichwertige Ereignisse, mhm. die ich habe. Ich die, führen
2: ihr eigentlich Buch? Ihr wisst noch alles genau, Du noch jeden Namen und jedes Datum führen, dir Buch oder habt ihr das im Kopf?
0: Also ja, sehr viel im Kopf. Das gehört halt zum Radio Das ist durch mich. Das ist Pflicht. Ich kann ja nicht während wenn es von Herz und von Leidenschaft kommen soll. Abschauen. Aber ich ja, habe zum Beispiel beim Roger Feder jedes Interview, wo ich geführt habe, einen zu ein Strich gemacht. Aber es war nicht so schwierig.
2: 746.
0: <lacht> genau das war genau. Aber es war auch nicht schwierig. Oder wenn er es zum Beispiel gewonnen hat, und das war ja schon oft der Fall gewesen, <lacht> zwischen 2003 und 2008, da gab es einfach acht Interviews, die Grenzen haben. Mm -hmm. Und das ist das einfach. Das ist auch <lacht> ja, so
2: genau. Und es hat ja die schönen Momente, gegeben. Und, und aber auch die schweren. Also sie waren dabei, gewesen, wo der Skirempfahrer Silvano Beltrametti 2000 und... Eis war es, der einen schweren Unfall hatte, gelähmt ist. Und er hat mir gesagt, ihr denkt jeden Tag an ihn.
0: Es ist genau so, weil der Silvamo Beltrametti hat am Tag vorher im Super-G einen Podestplatz realisiert. Und er war so ein bisschen der kommende Mann, der Hoffnungsträger für den Schweizer Skisport, 23. Total im Aufwind. Und ich habe oben vorher habe ich mit ihm noch ein Interview gemacht. Er war dann auf dem Velo, auf dem Home-Trainer. Und ich durfte das Interview machen, während er auf dem Home-Trainer war. Und er hat mir dann etwas mitgegeben, das mich immer begleitet hat. Er hat gesagt, wenn du Fragen Frage gestellt hast, hast du immer mit dem Kopf genickt. Und das hat mich motiviert. Er dachte, oh, jetzt rede ich gut. Also weiterfahren so. Und nachher, als die Geschichte passiert ist am Tag danach, wo einfach so viel Unglück zusammengekommen ist, hat mich das durchhudelt, extrem durchhudelt. Und es ist tatsächlich so, dass ich jeden Tag, einen Moment da ihn denke. Es ist auch bewundernswert, wie er jetzt mit der ganzen Situation umgeht und umgangen ist. Er ist zum Beispiel wahrscheinlich der, der am schnellsten Lernen Er ist immer Spitzensportler geblieben und ich jetzt mich Abschiedsgeschenk von Swiss in Empfang nehmen, anlässlich vom Malköpfinale auf der Lenzer in dem Restaurant und Hotel von Silvano Beltrametti. Mhm. Und da musste ich innen, ganz ehrlich.
1: Mhm. Ja, das
2: ist Das erinnert dich
1: sicher auch noch. Ruben, also ich ich weiß noch oder? ganz genau, wo mhm. ich an diesem Tag ich war. Ich bin am Skifahren war in der weissen Arena Flims Lacks. Und ich bin da in einem Restaurant, wo ich stehen musste. Also ich bin da. Also ich hatte nicht den Sitzplatz weil alle sind hinten gestanden, gesessen und haben die Bildschirme äh, verfolgt. Und ich gesehen noch, wie, wie er verschwunden ist. Und dann ist einfach die, das war ist eine ganz seltsame ich stimme gesehen restaurant mm -hmm. auf der Skipiste dort. Also ich mich noch gut erinnern. Und ich habe ihn übrigens vor anderthalb Wochen gesehen, weil meine Brüder ist ein paar Tage bei ihm im Hotel gesehen und mein Mann und ich sind den ersten Tag Ski fahren mitne. Und da habe ich ihn das letzte Mal wieder gesehen.
2: Und ihr seid ja selber auch sehr sportlich, Routmets. Also, ihr seid seit jungen Jahren der Da hat er dreimal den New York Marathon ähm, äh, gefischt, also fertig gemacht. Also mein, mein grosser Respekt für das. Und letztes Jahr da seid ihr aufs Matterhorn geklettert. Und äh, äh, man sieht das vielleicht äh, auf Facebook oder am Fernsehen. Also, ihr habt auch einen Anhänger. Wenn ich das richtig sehe, ja. ist das Matterhorn drauf. Ähm, ja, was, 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 was gibt was? Es geht euch der Sport.
1: Also, ich brauche Bewegung. Mhm. Und, und, äh, ich habe äh, auch immer wieder gesagt, Bewegung ist auch Leben. Übrigens auch eine Aussage, wo Markus Riffel und ich immer miteinander austauscht haben. Ähm, wenn ich mich nicht kann bewegen kann, dann über längere Zeit fehlt mir wirklich etwas. Es aber Leistungssport, und sich bewegen, ist natürlich nicht, äh, das, ist nicht das Gleiche. Mhm. Und, Leistungssport das war äh, vor der Matura. Und alles andere, was nachher gekommen ist, war ähm, für mich. Ja, für die Freude. Ähm, dass ich drei Mal den New York Marathon gelaufen bin, nach meiner Bundesratszeit, das ist auch äh, der Markus Riffel-Chote, weil er hat mich dazu überredt, hat, Ich ich Sprinterin war. Und es ist nicht unbedingt vorgegeben, dass man nachher und zum Marathon Also Das hat viel auch mit dem Markus Riffel zu tun. Und jetzt, das Matterhorn, das ist wieder ganz etwas anderes. Ich bin ja keine Alpinistin. Ich habe vor zwei Jahren gelernt, zu kledern. Und zwar, weil ich, ich habe als Mädchen immer den Traum hatte, schon einmal auf das Matterhorn. Mm -hmm. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich diesen Traum realisieren kann, sondern dass das einfach ein Traum ist, der Berg, und einmal auf dem Berg zu stehen. Und jetzt sind ihr ja oben gewesen. Und jetzt, mal. Bin ich, äh, jetzt bin ich, und, und das, das haben wirklich mein Mann und ich haben das wirklich miteinander äh, geplant und auch und er hat auch gesagt ich begleite dich in dem in den Trainings also es geht ja verschiedene Aspekte intern ist die Voraussetzung komplett schwindelfrei das habe ich gewusst das bin mhm. ich bin ähm, fit sein da habe ich etwas müssen tun und ich habe auch wirklich ich habe ich habe Kraftmessung Ausdauermessung habe ich mehr gemacht die letzten mhm. zwei Jahre auch sich Durchschnittsjahr machen wenn ich nicht Marathon laufe und dann gehört natürlich auch dazu äh, einen guten Bergführer, den ich dann wieder über, eine, über einen gemeinsamen Freund von diesem Bergführer und mir können gelernt Und die Chemie von Anfang an gestummt. Und ähm, wir haben uns auch vertraut. Also es geht nicht nur darum, vertraue ich ihm, sondern er muss ja auch mir vertrauen, dass ich nicht hinter ihm plötzlich äh, ein <lacht> ja. machen und dann auch eben seriös akklimatisieren, mhm. oder, bevor ich auf das Matterhorn Also Das reine. ist ein, ein riesiges Happening, oder? Ja, ja also, also Ich habe nicht das Gefühl, dass ich kann auf der Matte übernachten, mhm. auf die Hörnlihütten und auf das Matterhorn, ja. sondern ich bin auf anderen 4000er oben, als Vorbereitung für das Matterhorn. Und wie war es denn? Also hat er hier einen Jauchzer oder den er oben sah? Nein, ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Aber es ist natürlich, diesen Weitblick zu haben, wenn man raufkommt und es einem fast Das war mhm. ja dann nicht das erste Mal, gewesen, sondern ich war auf der gesehen, auf dem zinal gesehen, auf dem Polu. Also, mhm. Wir haben mehrere gemacht in den vergangenen zwei Jahren. Mhm. Und von dem her ist die Weitsicht wo man, und das Gefühl, das man hat, wenn man da ist, ja dann nicht das erste Mal. Gewesen. Mhm. Aber es war schon eine, eine wahnsinnige Genugtuung und eine, eine innere Freude vor allem, dass ich jetzt die Tappe ja es ja. ist wirklich vor allem das letzte Stock hat denen fixe. Fixseilie und das wissen alle die Tappe gesehen sind die Chorge Fixseilie da kann man noch so gut können mhm. klettern vor also dir hat viel
2: verstehen. gemacht aber auf dem Matterhorn Bernhardsjäger sind nie gewesen
0: nee das wird ja niemand mit dem ich mache banschit jumping nümm und KF-Schwimmsprung nümm mehr das ist vorbei
2: dafür hat dir eines öppis gemacht wo wo jetzt noch nie so gesehen dir sieht dank Roger Federer oder dank dem, dass er Wimbledon gewonnen hat, waren sie am Champions Dinner dabei Das ist nach dem Turnier, geht alles, was Rang und Namen hat, geht dort Fan essen und die Frau im Längekleid und Männer im Smoking und das ist dort gewählt worden zu um machen Und ich habe mich immer gefragt, hätte der ein Smoking in dabei gehabt in dem London oder wie?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das, <lacht> das läuft folgendermaßen ab: Wenn man weiß, dass Roger Feder im Finale war, gesehen, hat man vorher mit den Schweizer Journalisten nicht mit dem sondern mit der Schweizer Journalisten abgesprochen wer begleitet jetzt in das Champions Dinner im Hotel Savoy 5 Sterns mit in der Stadt London und der bin ich dort gewählt worden. Der wusste ich also, gewusst, schon während dem Reportieren, wenn der Roger Federer das Turnier gewinnt, bin ich dort dabei. Mhm. Und das hat natürlich auch ein Institut gewusst, das Kleider uns zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und ohne den Matchball kommentiert habe, ist das Institut schon vor meiner Türen von der Kommentatorenposition, <lacht> gestanden, ist sofort hineingekommen und hat Mass genommen. Und ich habe an diesem Champions Dinner nur Dungerhosen kah, wo original sind <lacht> Alles haben wir in <lacht> Also vom Scheitel bis zur Sohle einkleidet. <lacht> und selbstverständlich ist das ein Smoking und es gibt auch schöne Bilder. Von ja, das haben.
2: glaube ich sofort. <lacht> Heute, ihr ja viel so Empfänge miterlebt. Ruth Mezler, hat ihr immer gewusst, was anlegen?
1: Ja. Also, vor allem bei Staatsempfängen mhm. habe ich je nachdem habe ich mir dann wieder ein Kleid gekauft, weil es ist ja nicht wie bei, dem, bei den Sachen, die man zum Schaffen hat, an Vorträge an hat und so weiter, wenn man wenn man lang geht. Und so ist meine Auswahl an Längenchleider ist diesbezüglich sehr eingeschränkt also. Jetzt ist ja im Unterschied zum Bernhard Schär würde ich mal sagen, hat man bei euch, wo dir vor
2: allem Bundesrätin wurde, es so immer genau geschaut, was hat sie an, was hat sie für eine Frisur, wie lugt sie drin? Was ist heute mit dir? Ähm, das war ja in vielen Pionierin gesehen. Das sind die erste Frau im Turnverein Willisau, die erste Frau im Bezirksrecht abizau die erste Frau in der Abizauer Regierung Innerrode der die jüngste Bundesrätin, die sie eh hat. Ähm, wie wie, wie seid ihr mit dem Umgang?
1: Wie hattet ihr das zu spüren Es Also natürlich alle Situationen unterschiedlich gewesen. Und ähm, das erste Frau-Sein, das ist in gewissen Gremien, ähm, würde ich sagen, vielleicht für die Herren noch spezieller gewesen. Ich wurde dann halt alle gefragt, worden, was, was ist denn jetzt anders? Und mhm. dann gesagt, das müsst ihr nicht mich fragen. Ich war ja vorher nicht dabei gewesen, das müsst ihr ja. die Männer fragen. Und etwas, was so durchs Band rauskam, ist, ist, dass, dass die Sprache geändert hat. Mhm. Also, das, also das keine Altherren-Witze mehr? ja oder faschen ich. <lacht> aber aber das sichert Sprach geändert hat und was in der Politik vor allem gsi ist das als einzige Frau und vor allem als einzige bürgerliche Frau in der Innenroter Regierung Man ist wie für alles zuständig was frauen betrifft was soziales betrifft und so weiter und darum ist denn das im Bundesrat so gut gsi oder es hat DSP Frau Ruth Dreifuss die CVP Frau Ruth Metzler und Zusammen können wir sehr viele Frauen repräsentieren, was mm -hmm. sie alle, ja. nicht können, oder auch generationenmäßig von der Einstellung her, von wie wir sind. Und das ist dete erste so besser bewusst mm -hmm. worden, dass eben die Frauen sehr unterschiedlich sind. Oder? Wir hatten früher auch immer das Gefühl gehabt, Frauen politisieren alle gleich. Mm -hmm das ist so ich falsch dort hat mir. Quasi, ja. aber so die die, die Sprüche dir das äh, wurde sie
2: gewählt wurde was, was was hat sie an die Kleider ja. so. ist euch das nie auf Nerven
1: ja, es hat einfach dazugehört. Oder? und und quasi das ist vermutlich weniger das Thema Frau gewesen, habe ich äh, empfunden sondern das war vor allem im jungen Alter mhm. geschuldet gewesen. und Kleider mich äh, hat natürlich auch spielen damit aber ich mag mich noch gut erinnern als ich in einer in einer Grasgrüne äh, Lederjacken im Parlament erschienen. Wenn ich ich glaube, das war sogar in der Session, die wir das Mal im Tessin durchgeführt haben. Der, also ich glaube, es war in den Medien mehr Thema als im Parlament. Mhm. Kann man denn das? Mhm. Heute ist es selbstverständlich, dass Bundesrätinnen mhm. in einer Lederjacke mhm. Kommen. Aber da war ich die Erste und so hat das immer wieder mhm. äh, Kommentar ausgelöst, mhm. ich sage es jetzt mal so. Ja, zum Glück ist
2: das, äh, gerade, gerade, es gibt es auch viel mehr Sportreporterinnen aus. Mhm. Zum Glück hat sich, hat sich das ein, bisschen, ein bisschen geändert. Es kommt mir etwas in Sinn bei den Kleidern. Die waren ja mal Lehrer. Die haben zehn Jahre Geografie und Mathematik unterrichtet. Und stimmt, dass das dir der beste angelegte Lehrer sie am Jura Südfuss?
0: Nur am Jura Südfuss, <lacht> mit der <Tonik. lacht> Das stimmt. Ich hatte diesen Namen und dann bin ich immer so in eine italienische Butik. und habe mir schöne Kleider gekauft mit dem Lohn und ich dann als Lehrer hatte. <lacht> Ich gesehen natürlich unabhängig und äh, das ist so ein das ein Markenzeichen. Aber ich werde nur etwas sagen jetzt, was Trudmetz gesagt hat, mir jetzt das so schön erzählt, oder mit äh, Frau und äh, modern und alles und Turm hat es mir mega schade, dass sich die Fraktion der CVP damals sich nicht durchgerungen hat. Und ihr eine faire Chance hatte im vierten Wahlgang. Mm -hmm. Das hätte man doch machen können. Und dann wäre sie entweder der Geweldtorte oder der Josef Teis, Aber es wäre eine faire Ausmachung gewesen. Und das ist etwas, was ich nie begriffen habe. Und an dem ich irgendwie heute noch. muss mm -hmm. ich ganz ehrlich
2: und Und Bernhard Scherr ist ein guter Strateg. Er überlegt sich immer, wie man noch können. Aber wenn wir, wenn wir das mal ruhen lassen, das Thema. Also, also gut. Äh, seid ihr mit der gleichen Leidenschaft eigentlich Lehrer gesehen. Bernhard Scher, wie auch Sportreporter
0: Absolut. Und da haben wir global Schülerinnen und Schüler fragen. Immer wieder an der Klassenzusammenkunft kommen, ich das spüren. Es war etwas ganz Wichtiges, als ich nach zehn Jahren gewechselt habe, als der Ausleutertisch Leute und mir das Angebot gemacht habe. Es war für mich wichtig, dass ich aus einer starken Position heraus vom Lehrer weggehe in den Sportedachter job mhm. Weil Ich sagte mir, wenn das nicht gelingt und ich nach drei Jahren unglücklich bin, dann gehe ich, weil ich glücklich war als Lehrer, mhm. wieder sofort zurück an den Jura Südfuss. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, innerlich eigentlich, am Anfang auch mit dem Gerechtigkeit, ich habe nie gedacht, dass ich das bis 65 so durchziehe. Aber ich habe es vorher erklärt, warum mhm. das ich es auch können wer hat
2: das denn gedacht? Also, das ist die Sendung persönlich, meine Damen und Herren. Bei uns auf dem Radio, im Fernsehen und auf Facebook bei uns in der Sendung. Die ehemalige Bundesrätin Ruth Metzler und der legende der Bernhard Bürni und ich möchte mit euch noch ein bisschen rücktour zurück zu den Wurzeln Ruth Metze die sind in Zwillisau, ich bin Luzern aufgewachsen zusammen mit einem Bruder der Vater war auch schon Rechtsanwalt Mutter sehr Lehrerin.
1: was hat er für Erinnerungen an die Bilder aus dieser Kindheit also wir hatten sehr eine schöne Kindheit sehr eine äh, vielfältige, was wir miteinander unternommen haben. Was denn so? Ich habe also, hab gestern noch mit meinem Bruder telefoniert und gesagt, was kommt der Sinn? Und dann hat er gesagt, ähm, Bröteln und auf den Apfel laufen. <lacht> Bröteln und auf den Apfel laufen? <lacht> ja. Grillieren im Wald und auf den Apfel laufen. Aber <lacht> es war schon viel mehr. Also, wir haben, wir haben äh, viel miteinander gemacht mit den Eltern. Wir sind nie in die Sommerferien. Wir sind in der Sommerferien und zuerst noch in der Ferien waren wir immer auf dem Bauernhof. G'si. Ähm, und das sind wo wir waren immer im Stall, wo, wo mein Vater mhm. aufgewachsen ist. Wir waren dort im Stall. G'si. Äh, wir waren dafür immer zwei Wochen in der Skiferie. Die Familienferien waren zwei Wochen Skiferien g'si. Mhm. und Darum können wir beide auch sehr gut fahren. Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir, wir haben Sport gemacht und zuerst haben wir in der Nachbarschaft geschootet. Dann habe äh, ich, Willisau hatte damals eine sehr gute Frauenfussballmannschaft gehabt, und dann äh, ich wollte ich ähm, zu diesen Frauen geschootten. Und das haben dann meine Eltern gar nicht toll gefunden. Smeitli geschootet nicht. Das haben sie nicht toll gefunden. Und dann bin ich, das ist etwa in der 5., 4. oder 5. Klasse, bin ich an der schnellsten Sauer. Und habe dort hoch Hochhaus gewonnen und schneller als die gleichaltrigen Buben. Und dann kam der Tonverein auf mich zu. Und so bin ich mhm. in Turnverein, Tonverein. Also äh, ähm, ich habe auch anfangs Lichtathletik gemacht. Meine Brüder ging dann shooten. Und ich hatte dann auch noch einmal ein Ross. Gehabt. Ja, eben. Ich war im Also es war sehr, sehr viel zu Und ein Ross ja. ist ja der Traum von jedem Mädchen. Oder? Und ihr habt das bekommen, oder? Ja, aber auch weil der Vater auch, äh, auch vom Bauernhof her auch, äh, sehr nöch gsi mit Ross selber aufgeritten isch äh, früher und so ist das äh, nicht ganz öppis mhm. fremd äh, für ihn
2: und es du auch mal bei der Metzler ähm, irgendwie der Pubertät so die Rebellionszeit gegeben? also ein bisschen Kiffen, ein bisschen Töffchen
1: frisieren ein bisschen abbeusgang wenn's niemer mehr nein ich habe wirklich das 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 ist für mich nicht die Frage nicht ich habe nicht aus Überzeugung, sondern ich habe, eben, ich habe äh, wettkampfmässig Lichtathletik gemacht, ich habe das Roska, mhm. ich habe äh, Kantonschuh besucht hat dann äh, nach dem vierten, also wir hatten hier sechs Jahre Primar, sieben, sieben Jahre äh, Kantonsschule, haben dann fünf die sechste siebte müssen auf Sorsi die schule also noch mit dem mit dem Bus, also mit dem, mit dem Schulweg. und für mich ist die Herausforderung gewesen, wie bringe ich das alles unter. Das gut. war ja geschickt von den Eltern, oder? euch ja. Eigentlich zu <lacht> gehalten, dass sie gar nicht auf dumme Gedanken ja. kommen.
2: Ja. <lacht> und dann hat er Jus uh, studiert, Zuerst er noch Sport studiert und dann hat Jus studiert, hat da auch <lacht> irgendwie viele Male mache ich das aus idealistischen Gründen, weil sie die
1: Welt irgendwie gerechter oder besser machen, hat hat irgendwo die Motivation? Also ich ich habe sehr hohe krachtigkeit das stimmt, aber das ist jetzt nicht ähm, meine meine Basismotivation gesehen, ja. sondern ich hatte den Beruf vom Rechtsanwalt, vom Untersuchungsrichter und vom und vom Richter, Gerichtspräsident von meinem Vater her und ich habe das äh, ich einen extrem vielfältigen Beruf, gefunden, weil ich auch äh, mitbekommen habe, was hier alles läuft, auch an Themen, was läuft. Ich mag mich noch erinnern, das ist, da bin ich in der Schule, wo mein Vater mal in, eine, ah, in einen Computerkurs ist, weil er einen entsprechenden Fall vor Gericht hatte und gesagt hat, ich muss doch etwas verstehen, um was mhm. das es hier mhm. überhaupt geht. Also auch eine ständige Weiterbildung mhm. in, in, in verschiedensten mhm. Themen, die das Leben mit sich bringt. Und ich habe vor studieren und habe gedacht, ich werde Anwältin Anwalt oder Richter. Ja. Und ich mhm. habe dann zwar das Anwaltspatent nie gemacht, aber das hatte dann wieder andere mhm. Gründe, gehabt. ich das Gefühl hatte, ich muss zuerst noch mehr von Wirtschaft verstehen mhm. und dann hat es eben der andere Welt So aus. nimmt ja das ja. Leben dann eigentlich irgendwie
2: ganz andere genau. Kurve. Bernhard hat das ist jetzt auch Buchsi, aufgewachsen im Kanton Bern. Der Vater war Technologe bei der Vonroll Mutter zuerst Hausfrau und dann ist sie arbeiten. Was habt ihr so für Erinnerungen aus dieser Zeit? Ja. Hat schon gesagt, das hat wahnsinnig viel gesungen.
0: Sehr gut, ja, das habe ich schon erzählt. Ja. Aber nehmen wir gerade das Mutti. Das war eine traditionelle Ehe. Und äh, wenn der Vater gearbeitet hat, hat Mutti immer das Fenster aufgetaucht und hat ihm gewunken, bis er es gesehen hat. Ja, das war so ein bisschen die Art. Mhm. Und bei uns musste man einfach anständig reden, Man musste Manieren haben. Und diese Kinderstube die habe ich nie verloren. Und ich denke viel an das zurück. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und auf der anderen Seite haben wir nämlich damals natürlich den Aschisee gehabt, der noch gefroren war. Da sind wir mit den Schraubendampfern Schleifschuhen fahren.
2: Mit den Schraubendampfern?
0: Den Schraubendampfer, das waren also, nicht Schleifschuhe, sondern Sättige, die vierfach abgestützt waren. So hat man mit denen auch gelernt. Mhm. Und die sind auch günstiger gewesen, ein bisschen, ein bisschen als die schönen Schleifschuhe. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Natur-Eisbank die haben wir selber auch gespritzt zum Teil. Und ja, heute noch irgendwie den Geschmack in den Nassen von diesen Schonern und von dieser Holz die mit uns gedummelt haben. dann haben wir immer einen Reck aufgestellt. Und das war ja so, wir hatten nicht so ein schoner Vermögen beim Schirnbein. Dann war die Regel immer, ja, nicht zu laufen. Jo, ja, nicht Das kannst du dir vorstellen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weil der Böck hat immer auf dem Eis so und dann hat es natürlich immer wieder Stunk und Diskussionen, weil hm. wenn einer so einen Böck hatte, hat. Ja. ah ja, das ist
2: und Blockflöte, das ist auch
0: gut. Oh ja, Blockflöte, <lacht> habe ich gespielt und auch Ukulele mit dem ich jetzigen auch. Götti von Jonas, wir <lacht> sind wir die Ukulele spielen. Aber irgendwann haben wir das aufgegeben. Aber ich muss sagen, ja zwei Sachen bereut in meinem Leben. Wenig bereut, aber zwei habe ich bereut. Dass ich nicht Italienisch gelernt habe. Mhm. Und zweitens, dass ich nicht Klavier gelernt habe. Mhm. Insofern bin ich mir eigentlich gräubig, dass ich meine musikalische nicht nicht mhm. weiterbildet habe. Und das auch habe.
2: Hey, dir wie hast du das Instrument gelernt?
1: Ja, ich habe äh, mit Blockflöten, <lacht> Altflöten, Ukulele, Gitarren, bin ich denn beim Klavier gelandet. Ah! Und m -m ich habe noch, wir konnten auch wählen bei der B-Matura zeichnen oder Musik Und ich habe also eine Musikmatura Musik-Matura gemacht, mit Singen und Klavier. M -m Aber ich habe nach der Matura das Klavier eigentlich fast nicht mehr Und ich habe äh, Freifach Italienisch genannt in der Kante.
0: Sehr. Ich
1: war äh, dann zeitweise fast im also also so in der Umgangssprache und im Lockdown, letztes Jahr, habe ich wieder an, von Italienisch Stunden Ah, sehr schön. Aber habt ihr
2: jetzt ja die Zeit, Bernhard ah, ja. Schäfer? Ja. Und hätte denn das wollte ich noch wissen, das Radio in eurer Kindheit, hat schon eine Rolle gespielt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich als kleiner Bub schon immer Radio gehört und vor allem die Sportreportagen. Hans Estermann, Hans Sutter, mhm. Jean-Pierre Gerwig, alle die bekannten Namen, Sepp Ränkli und so. Und das hat mich fasziniert. Und zwar hat es mich darum fasziniert, weil die eine spezielle Gabe haben müssen. Sie die haben nämlich etwas, wo man gesehen hat, müssen transportieren, verbal mhm. in die Stube dieser Schweiz. Und irgendwie hat mich das jetzt eben bis zum Schluss geredet. Und Das war auch der Grund, dass ich nie zum Fernsehen gewechselt habe mhm. Das ist etwas so faszinierendes und auch etwas Spannendes, weil äh, welches Gesicht ist hinter dieser Stimme, das ist doch schön, wenn mir da alles so Delgelb-Reis gibt. Mm -hmm. Da ist doch noch etwas Knisterndes drin, etwas Spannendes.
2: Also heisst es, dass ihr auch am Sonntag Nachmittag schon geportert habt? Selber irgendwie Bürste in die Finger genommen und als Mikrofon oder wie?
0: Nicht Bürste, sondern <lacht> habe ich ein kleines Mikrofon Aha. vom Tonbandgerät. Das Aha. habe schon ein bisschen echt imitiert. Also nicht mit der Zahnbürste. <lacht> ich, hallo. Das haben wir schon nicht gemacht. Klar das äh, imitiert. Aha. Und bin ich bin auch vor den Spiegel gegangen, weil ich dachte, das muss ich ja dann auch irgendwie eine ja, ein Gattung machen und ich muss da ein bisschen natürlich wirken. Und ja. das habe ich habe sie immer wunderbar schöne ja. Momente ja. gesehen.
2: Und sind sie dann sind wir auch bei der Uni Bern studieren und 1991 sind ihr, ihr dann ganz zum Radio gekommen. Ähm, jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen von der Ursprungsfamilie geredet. Ich möchte noch ein bisschen von der eitzigen Familie sprechen. Und äh, das ist ja bei euch interessant, Ruth Metzler. Sie haben zum zweiten Mal geheiratet, äh, 2015. Und dann hat nicht nur noch Mann heiraten, sondern gerade eine ganze Familie.
1: <lacht> Wie ist das so? Das ist jetzt noch schön ausgedrückt. weil es ist auch so, dass wo die Beziehung zu meinem heutigen Mann angefangen hat, sind eigentlich von Anfang an als seine Kinder ein bisschen dabei gewesen. Weil ähm, sie haben gewusst äh, dass wir uns treffen und so weiter. Also von dem her war es wirklich eine Familie. Und, und ja, es ist so, ich habe meine ursprüngliche Familie mit den Eltern, die 88 sind das Jahr, mit den Brüdern meiner Schwägerin, meiner Nichten. Und dann eben, jetzt Kind von meinem Mann, die 30 und 34 sind, mhm. wo die Tochter äh, geheiratet ist, da gibt es einen Schwiegersohn. Und gibt es Schwiegereltern mhm. auch wieder. Und es gibt ähm, seit dem 2. März letzten Jahr, seit, ähm, seit dem Morgenstreich, der nicht stattgefunden hat, mhm. gibt's Felicitas. Und jetzt bin ich Stiefgroßmutter. Ich bin Nonna, weil es gibt ja noch zwei andere Großmütter. Mhm. Und so ist die Familie. Also jetzt ihr ja, Grossmutter? Großmutter worden, nicht? Ja, letztes Jahr bin ich Großmutter
2: geworden. Das ist so.
3: Es als Altbundesrätin. Klingt, als es schöner als
2: Altbundesrätin. <lacht> <Ja>. <lacht> Altbundesrätin und Großmutter. Ja.
1: Genau. <lacht> ja, aber sehr schön. Und und helfen da auch ein bisschen? Ihr engagiert? Oder wie Nein, ich nicht. Weil ich, bin, ich bin wirklich ich bin noch sehr äh, voll engagiert beruflich. Mhm. Aber meine Mann ist auch nicht mehr voll Berufstätig. Und er hat einen äh, Tag pro Woche, hat den Grosspapitag. So will dass, äh, dass die Tochter auch äh, kann arbeiten kann. Sie arbeitet weiterhin, 60 als Rechtsanwältin. Und äh, ja, ich finde es schön, dass, mhm. wir, dass wir das, Und das so ist, das haben. Sie sind ja eine klassische Patchwork-Familie, wie, wie ganz viele
2: Familien in diesem Land. Also, ihr habt eure Rolle, manchmal ist ja das, das ein bisschen, wenn man da neu dazu kommt, die Rolle finden, ähm, eine schwierige Angelegenheit. Aber so, wie es tönt, habt ihr die Rolle gerade
1: gehabt, den Platz gerade gefunden? Ja, ich meine, äh, wenn es am Anfang Veränderungen gibt, ist das, nicht, ist das nicht so einfach. Aber heute würde ich sagen, ja, haben, haben wir unsere Rolle, haben auch alle ihre Familie. Mhm. Und insofern ähm, ist das äh, äh, unkompliziert mhm. und natürlich. Bernhard Scher hat mir mal gesagt, es sind
2: total Bünzli, Nur zwei Arbeitgeber im Leben und, und sind 29 Jahre die gleiche Frau. Die Ursula. Ähm, was ist eigentlich die Liebesgeschichte dahin?
0: Ja, Die Liebesgeschichte ist hier die Sieg bei Tanzen Und äh, Dann ist die Ursula reingekommen. Sie hat so ein schönes rotes Vestwankel. Und dann habe ich gesagt, die will ich. <lacht> Und dann ist aber Folgendes passiert. Ich habe an der Bar einen ganze ganz ein hübsche Mann, und der hat nur so gemacht. Und dann ist die aufgestanden und mit dem ging tanzen. Ob, oh weia. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt da? Ich, ich musste durch das ganze Dancing laufen und sie gehen auffordern und fragen. Und dann habe ich bis zum Schluss gewartet, ganz am Schluss, und habe alle Mut zusammengenommen und bin tatsächlich durch das ganze Dancing gelaufen und habe gefragt, ob sie Lust hat, im späten Abend mit mir noch zu tanzen. Sie ja yeah, sie wird jetzt haben und so. Und dann ist sie aber eine jetzt schon Kollegin einen. von ihr dort gesehen Und die gesagt es yeah, tut doch nicht so, <lacht> geh doch mit dem go tanzen. <lacht> und deren bin ich heute noch dankbar. Extrem. jetzt ist auch beim Geburtstagsfest <lacht> <eingelassen>. <lacht> Ja,
2: das würde ich auch sagen. Ja.
0: Ewig dankbar. Und dann hat sich dort die Beziehung entwickelt.
2: Uniglich hat er aber gerade mitgenommen an die Olympischen Spiele auf Alperwil.
0: Nein, so schnell und ist es nicht gegangen. Sie hat mich noch zittern, ein halbes Jahr. Das ist dann nicht so schnell gegangen. Aber es war tatsächlich so, 1902. <lacht> 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 Sie haben meine ersten Olympischen Spiele in Albertville und äh, dann habe ich mir überlegt, ja, wenn jetzt äh, die Ursula nicht mit mir kommt, dann äh, verliere ich sie vielleicht, weil mm -hmm. sie sich in einen anderen, weil das geht lange, also wird zurückkommen.
2: Zum Beispiel, ja.
0: Und dann ist es so dass ich sie, äh, eingeladen habe, dass sie nicht am Anfang, aber später auf das Alperwil kommt und das hat sie tatsächlich gemacht. Ich kam mit dem Zug der her, auf Mutti, und ich bin ja mit dem Privatauto dann an die Olympischen Spiele gereist. Und dann habe ich legal eine Akkreditierung gelöst und Händchen haltet, die sind ja mir gekommen, und wir haben in der Olympiasieb vom Gusti Wetter kommentiert. <lacht> Unvergesslich. Ja, das
2: glaube ich, ist eine super Geschichte. Und was mich auch noch wundert also die sind ja so viel weg gewesen. Also sie sind zum Teil wochenweise weg gewesen, Olympische Spiel, oder auch über das Wochenende viel. Und es ist bekannt, dass viele Beziehungen auch von Sportreportern auseinander Wie habt ihr es geschafft, dass das bis heute hat?
0: Genau, also ich denke, entscheidend ist, wenn man zusammen ist, dass man es dann gut hat. Es ist für mich in einer Beziehung nicht eine Frage von der Quantität, sondern von der Qualität. Und man muss sich das vorstellen, wenn ich weggegangen bin, hat Ursula vielleicht etwas gemacht, was sie mit mir nicht unbedingt gemacht hat. Und so sind wir nachher wieder zusammengekommen und haben spannende Ereignisse mm -hmm. können schildern Und das hat die Beziehung lebendig gemacht. Und bei den Wochenende ist es so dass sie auch im Pflegeberuf arbeitet. Sie ist in ihrer Psychiatrie tätig und in ihrer Spitex. Und dort haben wir manchmal zusammen ein Wochenende geschafft. Und dann hat sich ja das wunderbar ergänzt, dass wir dort durch die Woche vielleicht freiheit haben Wir können go fahren, und es hat viel weniger Leute Also wir haben immer probiert, aus dieser Situation das Positive herauskristallisieren. Und das ist auch mein Credo grundsätzlich in dieser Beziehung. Und ich bin wie damals in Albertville oder im Dancing nach 29 Jahren genau gleich glücklich.
2: Oh, das hat uns ein paar Mal genickt, als wo wo, äh, Ruth Metzler, wo er gesagt hat, ja, man muss halt schauen, dass man die, die, die Zeit, die man miteinander verbringt, gut
1: miteinander verbringt. Oder? Das, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Oder? Ja, und, und also ich teile das. Also die Qualität ist viel wichtiger als die Quantität. Und ich nehme an, das war nicht nur jetzt bei meinem Mann und bei mir so. Gewesen. Lockdown, letztes Jahr im mhm. März. Wir, haben vorher, wir sind jetzt elf Jahre zusammen. Und wir haben vorher ähm, haben wir kaum, ausser in den Ferien, mehrere Wochen, jeden Tag 24 Stunden miteinander verbracht. Weil er war dann auch noch Wochenaufenthalter. Mhm. Zürich hat eine Wohnung in Basel. Also und ich bin unterwegs. Also wir, wir haben das nach wie vor noch mhm. könnt Und dann ist man ab einem Schlag ja. sind wir jetzt immer in unserem Mm -hmm. Und das war. Das ist eine neue Erfahrung. Ja, das, das ist eine neue Erfahrung. Die wir, auch aber wir haben bewusst miteinander geredet, Wie gestalten wir mm -hmm. unseren Alltag? Dass wir dann schauen, miteinander zu essen. Wir haben auch geguckt, miteinander zu Nordic Walken mm -hmm. Also nicht, dass, dass wir jedes zwei Zeit hätten, aber nie miteinander. Also wir haben versucht, das so zu machen. Mm -hmm. Aber ähm, ja, es sind jetzt 13, 14 Monate und es war eine, eine tolle Zeit mhm. mit der Zweisamkeit. Aber ähm, wir haben am ja, schon viel ja, ja. Ich wollte noch kurz äh, auf euren Sohn
2: reden. hat Schäden, Jonas. Der ist ja äh, eigentlich ein, ein super talentierter Tennisspieler. 20 jetzt. Ähm, wird er mal. Wird er mal der Roger-Nachfolger, das da fragen ich ja, euch ja alle.
0: Ja. ja, da bin ich sehr viel gefragt. Worden. Also es ist eine Tatsache, dass er U18-Schweizermeister ist, mhm. in der Königsklasse der Junioren. Und das haben wir auch genossen. Wir haben wunderschöne Zeiten erlebt in dieser Juniorenzeit, in den gemeinsamen Turnier Und der beste Coach ist eben seine Mama. Die ist auch mit ihm in die turnier weil dort habe ich meistens nicht können können. Ich auch nie bei den Schweizermeisterschaften können dabei sein, weil ich dann kommentiert hat in Nadelboden oder Wengen, also bei den Klassikern. Aber es ist tatsächlich so, dass er ein passionierter, leidenschaftlicher Tennisspieler ist. Aber er hat von Anfang an ein Commitment abgegeben und hat gesagt, ich studieren. Will. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gut so. <lacht>
3: das sind fast Weil, äh,
0: Nicht unbedingt. <lacht> man muss einfach schon sehen, wenn man nicht äh, überragt in der Schweiz mhm. und mehrere Jahrgänge dominiert, dann wird das in der Internationalklasse sehr, mhm. sehr schwierig. Das wird oft ein bisschen unterschätzt. Und äh, es kommt immer darauf an, was man für Ansprüche hat. Wenn man bis äh, Nummer 400 werden warten und dann irgendwie rauskommt bei einem Challenge und turnier dann kann man das machen. Mhm. Aber wenn man richtig verdienen und äh, das Leben gestalten dann muss man einfach mehr raussehen und dann wird es hart.
2: Mhm. Ähm müsste fast Zeit ähm, Was ich in der Vorbereitung gemerkt habe, ähm, dass dir beide sehr eine soziale Adern habt. Also Ruth Metzler unterstützt das Projekt ähm, vor einer Schweizer Frauenärztin in Uganda, in Afrika. Das ist äh, in der Klinik gesehen, wo Frauen mit schweren Geburtsfolgen behandelt werden. Ähm, vielleicht noch kurz. Was, das, was macht das mit euch, wenn dir wenn dir so Ganz andere Schicksal,
1: als wir hier in unserem privilegierten Leben gesehen Also, das habe ich natürlich schon als Kind miterlebt, weil meine Eltern, vor allem meine Mutti, sich auch im Rahmen des Frauen vom Frauenbund und so weiter immer auch schon sozial engagiert hat. Mhm. Also, wir haben immer Kontakt gehabt, gewusst von Leuten, die es wirklich schwierig haben. Das ist für mich in dem Sinn eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt das Projekt, das Sie ansprechen, ja, das ist ein eine Rottare-Freundin von mir, die Gynäkologin ist, die seit Jahren kooperiert. Und ich habe dann vor zwei Jahren gesagt, ich komme mit und helfen. Und, und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Weil das ist schon noch etwas anderes, äh, wenn man dann ja, auch jeden Morgen, von dort, wo man schläft, nach 20 Minuten die Straße, durchs Dorf läuft, in das Spital. Mhm. Und wir sind wirklich... Auf der Straße die einzigen Weißen gesehen. Dort, mhm. wo wir übernachtet haben, in der Lodge, hatten es noch Touristen. Gehabt, weil die berühmten Berggorillas waren gerade um eine Ecke. Gewesen. Und das Leben noch einiges zu spüren. Mhm. Ich habe dann auch noch ähm, Lokale kennengelernt, wo ich dann noch mal mit einer anderen Freundin dabei war, wo wir dann noch zu denen heim Das sind die, mhm. die äh, so die Holzgorillas schnitzen. Und das hat schon noch einen äh, ganz oder? andere Einblick mhm. gegeben. Ja, und auch, Alter, ich, bin, ich bin Verwaltungsrätin von einer Privatklinikgruppe in der Schweiz. Mhm. und mal zu sehen, wie dort, äh, das Spital funktioniert. Ich hatte auch einige Gespräche mit dem Spitaldirektor. Dort. Mhm. Also das, das ist schon mhm. noch einiges äh, auf. Das tut auf. Du, dem gut. Bernhard
2: ich habe ich gelesen, ihr wollt euch jetzt dann vielleicht auch, da will ich nicht nur an Duni gehen, ein bisschen Theologie studieren, sondern euch auch sozial engagieren. Was, was schwebt euch vor?
0: Ja. Grundsätzlich ist die Voraussetzung ja die. Ich habe jetzt 30 Jahre lang mit starken, mit gesungen, mit erfolgreichen Leuten zu gehabt. Aber ich war mir immer sehr wohl bewusst, dass es auch noch andere Seiten vom Leben gibt. Und jetzt muss ich ganz gut aufpassen, wo ich mich sozial engagiere. Ich muss ja ich kann Ort mehr einsetzen, wo ich nicht Kompetenz habe. Ich kann ja nicht irgendjemand psychisch betreuen, wenn diese Kompetenz nicht da ist. Und ich habe mir gedacht, ich könnte zum Beispiel so Fahrdienst machen. Es gibt sehr viele Leute, die einfach nicht mehr so mobil sind, aber die gerne an einem Mittagessen, wo irgendeine Organisation veranstalten. oder sie wollen an einem Altersnommittag oder sie wette einen Film schauen, der angeboten wird. Dort sehen wir <lacht> Mhm. So etwas, denke ich, ist auf mich zugeschnitten.
2: Und dann könnt ihr ihnen ja noch viele Geschichten erzählen, <lacht> wenn ihr dann gerade im Auto sitzt und rumfahrt. Aber oder? sicher auch, wenn ihr das machen. Ja. Da können
0: wir jetzt Tories führen.
2: Bernhard Scherz, zum Schluss. Wann hört man euch zum allerletzten Mal am Radio?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Wir haben zwei Sendungen geplant. Die eine Abschiedssendung ist am 26. Am Mänti, 26. April auf SRF 1 von morgen um 6 bis um 9 Uhr. Und dann gibt es einen kleinen Break für mich. Und ab der 10 und 11 machen wir einen Treffpunkt. und ein volles Programm
2: Und wirklich das letzte Mal? Und
0: wirklich das letzte Mal ist der Frühdienst. Dann am 30. April, nach genau 40 Jahren, 100 Prozent zu arbeiten. Letzten Tag habe ich mich noch einteilen lassen. Und das von da am Morgen, am um 6. Uhr, bis am um 9. Uhr in der Breitheim-Sendung. Und da bin ich gespannt, was auf mich mhm. zukommt.
2: Also, ich würde sagen, wir zwei Routmetzer sind auf jeden Fall dabei, oder? Am 30. Am Morgen. <lacht> am 30. Morgen steht hier der Nachtmensch Ruth Metzler mal
1: ganz früh auf. Und ja gut, dann... also 6 Uhr ist jetzt nicht eine Sonnenverfahren. Für... Also ich stehe dann auf, aber er ist schon früh ja, aufgestanden, ist... damit er mit ja, das... arbeiten kann. Und vielleicht, wenn er mal pensioniert ist, hat er dann
2: vielleicht wieder mal Zeit, um euch eine Nacht irgendwo entweder auf der champs élysées oder in der Bodega zu Basel um die Toren zu Das ist
0: das die das eine Seite. Die andere ist, ihre sehr netten Eltern, die, die habe ich kennen die noch eine wunderschöne Einladung bei uns daheim auf der Terrasse zu gut. Und das, Frau Haser, wird einzogen. Subito, wenn das Covid-19 einigermaßen vorbei ist. Dann machen wir Ruth, gell?
1: Ja, meine
2: Eltern hören sicher zu. Also, also gut. Danke vielmals, Ruth Metzler, Bernhard Scher, für die persönliche Stimmung äh, heute Morgen. Und äh, sonst wünsche ich allen, euch äh, wünsche ich alles Gute, selbstverständlich, vor allem die alle äh, in der Pension, Bernhard Scher. Und sonst allen wünsche ich einen schönen Sonntag. zu Sorge zueinander und auf Danke Dankeschön.
3: Das persönlich mit der Gastgeberin Sonja Hasler ist direkt aus dem Fernsehstudio Zürich gekommen, mit zwei prominenten Gästen, der ehemaligen Bundesrätin Ruth Metzler und dem bald auch ehemaligen Sportkommentator dem Bernhard Scher. Technik Kuno Zeller und Dani Durer. Wenn Sie Lust haben, die Runde auch zu sehen, dann können Sie die Aufzeichnung am Fernsehen SRF 1 schauen. Entweder heute am Nachmittag um 5.04 Uhr oder morgens oben um 5.11 Uhr, Uhr oder jederzeit nachlesen auf srf1.ch. Das Nächste persönlich gibt es heute in einer Woche am Morgen um Zähne Uhr mit Daniela Lager als Gastgeberin. Sie hat Gabi Federer-Greulach eingeladen, Tierlehrerin und in der Geschäftsleitung des Walter Zoo und Jürg Abi, ehemaliger CEO vom Kantonsspital Baselland. Auch diese Sendung könnt Sie nachher am Fernseher schauen oder live im Facebook Livestream mitverfolgen und die könnt Sie den Gästen dann auch Fragen stellen.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.